0: Detta är en episode för dig som bor allena har k generennerrat pengene i rinner ut av konto i disse trrangege tiden. Matpra att expertne har 80 gåtip på vårdan du kan planlegge, handle och tillbrende mat som er bra f for lumbevoka dig. til matprat podden den heter Katrina Ude, och sammen med mig i studio er det som vanlig to matpraexpperter det er dig Marta Ronberg. Hej San Hej O så dig Ante Felinghansen. Hallo. Marta, du er singel og så bor du for dig sjrl, så denn episoden den erke bare lagit av dig, men for dig og alle de andre som bor for seg sjrrte. For dem er det etter hvert ganske mange av. Ja,
1: det er det. Jeg er en del av de 19 prosentene av befolkningen som bor alene. Så det er, det er altså en av fem som bor alene i det landet her. Og nå er jeg veldig happy med det. Jeg ilsker jo å, å bo alene. Men det er jo kanskje en liten trest da, for de som ikke synes det er så kult at det er flere av oss. Og så er det jo en økning hvert år. Det er flere og flere singlehusholdninger. Og det betyr jo også da det er Flere som er alene med dyr, dyr husleje eller dyre boliglån, og det er utgiftene på strøm, og det er internett, forsikringer, og også matinnkjøpende.
0: Anette, du bor med man og tre barn, så Marta og andre alenebores liv det er fjernt fra din vardag. Hva skal du bidra med inn her da, i en podcast for de som er single og bor alene? Ja, altså, jeg, er jo, jeg er jo aldri alene, altså, vil jeg si. Og jeg er jo ikke akkurat noen ekspert på å være single, så som om Martha er. Ja. Men en del av jobben min i matpratet er jo faktisk å, å gi råd inspiration inspirasjon og, og kunnskap til hvordan du skal uh, lage mat, handle mat, uh, uansett hvilken livssituasjon du er, om du bor alene, om du bor sammen, om du er ung eller gammel. Og, og rett og slett liksom, snakke om allt rundt maten. Så, øh, så jeg har jo et eller råd kanskje å kanskje komme, da. Hva er den største utfordringen, Martha, med å, å lage mat bare til seg selv, når man bor alene?
1: Nei, jeg kan jo tenke meg at den største utfordringen, det er å gjøre en innsats, da. Når du liksom bare skal lage mat til deg selv. Og jeg har jo så mange venner av meg også si det, at det er så kjedelig å lage mat bare til én. Og jeg har null problem man å forstå at det er lett for å gå på kjappe sånn løsninger. Og, men det blir jo ofte ganske dyrt da. Så jeg tror att de aller fleste har lyst til å spise mat som både som smaker godt, det gir godt med næring og som metter, men uten å bli blakk av det. Så det kan jo tenkes da at det er dyrere å lage mat bare en også, men derfor har vi jo samlet noen råd til hvordan du kan både spise godt og økonomisk når du, når du bor alene.
0: Så dere ska komme med gode tips som gjelder da de som bor alene. Første råd, hva har dere gått for der? Ja, selv om
1: du er single, så er det fortsatt lurt å ha en plan eller handleliste for alle matvarer du kjøper med dig. Sånn at du ikke bare går i butikken og liksom plukker med det første beste. Uh, og det gjelder jo alle, uansett uh, bosituasjon.
0: Men det er lett å gjøre det da, hvis du er alene. Veldig lett. Er... <laughs> jo... Det er så deilig å ha bare seg selv å
1: tenke på. Ja, det, er, det er jo det også, selvfølgelig. Men uh, for å spare litt penger da, så er du kanske se etter de råvarene som, som kan brukes til flere ting, og liksom Ingrid som passer til flere retter. Så selv om du da har en plan, så finnes det jo også gullfunn i tilbudsdisken. Men der vil jeg absolutt anbefale å tenke på om det er mat du kommer til å bruke, eller om det er mat du tar med deg hjem for å la ligge kjøleskapet råtne. For det handler jo både om at jeg er lei til å bruke penger på mat, som ikke blir spiss, men også
0: selvfølgelig om matsvinn. Og tips nummer 1, alltså det er å ha en plan for alla matvaror man köper så det blir spist. Vad är tips nummer 2, Annette? Tips nummer 2 vill jag absolut säga si at det är något att det är att spis upp maten og, og ta vare på resterna og utnyttja maten eh, på det potentiale den har då. Eh, så det är ju eh, det er jo mange ting. Det kan jo <hør> vara lurt att på något sätt ta utgångspunkt i att man har ett budget och handla in för det. Men så plötsligt så sätter du igen matäng i kylskåpet som du liksom inte ana om hur du ska bruka till. Och så är det ju någon kroner att spara och och på att nettop eh, laga något av de resterna du har då. Eh, antingen du lagar lite större portioner og har restematen i matpakken til lördagen efterpå, eh, eller om du har en halv og och någon gulrötter och kanske någon tomat at du, det är på en måte fortsatt penger, selv om det er veldig råvare og enkle råvare, så er det lett å kanskje putte in i en god suppa, eller en kjøtteni, eller noe sånt. Også, mm. Og hvis man har mye rester, nå vet jeg ikke hvor mye rester det Martha bruker ha, men jeg tenker at hvis man er flere eh, som bor alene og har en del rester, så går det å samles til en liten restefest også. Nå er sånne kollektive... Ja, ja Det er hyggelig. Ja, mm. Jeg synes
1: det å bo alene gjør det litt liksom enklere å spise opp resten også, sånn, som oftest, da, ikke alltid selvfølgelig, men hvis det er sånn små rester igjen, hvis det er sånn litt ris, kanskje en liksom stump med chorizo, et par tortilla-lefser, så har du litt av hver ingrediens, så er det lettere å lage en full middag. Eller hvis det er sånn type sånn et pizzastykk eller to fra dagen før,
0: så kan jeg jo spise det som et mellommåltid, hvis jeg ska på trening eller ha det som kveldsmat. Jag har också är det har gjort någon undersökelse som säger då att du eh, hvis du spisar upp maten och eh spisar upp restarna innan du är singel så kan du faktisk spare upp till 6000 kroner. Og det är ju mycket pengar att ta med sig. Det är ju mycket pengar. Och så gör det väldigt mening Marta det du säger och så kan vara lättare för dig då som bor alena att få spista upp restarna än i en familj med med tre barn som där hos mig för där är det liksom alltid en som är kressen och en som inte liker och ja. Mm, ikke sant? O nei, ja. hvorfor vi kun det jo det vil jeg ha. Ja. <laughs> det <blir en> kamp, <laughs> um, liksom. ja. Men hva tips nummer 3 da som er bra for en
1: hardprøvet lommebok? Nei, vi har jo ofte hørt at storhandling er lurt for å redusere litt på matutgiftene. Eh, og hvor mange familier vill nok det lande seg, men mange som er singler da er kanskje mer glad i å lage liksom sånn spontane planer enn å myka. så storhandling av matvarer med så sånn kort holdbarhet er nok ikke liksom så effektivt da. Men to-tre middager frem i tid, det kan jo være en stor andel for mig. Og da sparer jeg tid og slipper å gå in i butikken hver dag, og færre
0: turer i butikken, det er penge spart lett. Mindre fristelser, eller noe? Mindre fristelser. Da <laughs> er det greit å ikke ha hele kjøleskapet full, for vipp så blir du invitert på en date, liksom. Det akkurat det, sant? Må være
1: klar. Jeg kan ikke ha noen fiskepudding som stopper meg da?
0: Og det du sier nå, det er jo helt motsatt av liv i en husstand med flere og gjerne barn. Og de meningen da, når man bare har sig selv å tenke på, så er jo spontanitet en luksus som man må få lov til å med. Og det spiller jo selvfølgelig da inn på i vilken grad man må planlegge.
1: Ja, jeg tenker, jeg tenker på den store posen med spinat da, sånn typisk, når jeg tenker på matvarer med, med kort holdbarhet. Men jeg handler jo ofte inn varer med lang holdbarhet, sånn som mel og korn, hermetikk, frysvarer. For jeg merker at det gjør liksom terskeren lavere for å lage hjemmelag mat de dagene jeg egentlig ikke har noe plan. For da har jeg liksom basisvarene tilgjengelig i skap, skuffer og fryser hjemme likevel.
0: Ja, hvis du kjøper en sånn stor pose med fersk spinat, da har du, liksom, ja. da har du en plan for vad du skal bruke den til? Jeg bør jo ha det. Ja. Jeg kan ikke si at jeg alltid får det til, men jeg prøver. En spinatstuing for, ja. for alle pengene. <laughs> Slenger din panne, så har du en liten skje, så det er jo ja. greit. Hva det beste du vet, Martha, å finne liksom, når du graver litt i fryseren din, på, på dager hvor du ikke har handlet, ikke har en plan? Jeg elsker å
1: finne panert torsk, eller noe annet sånn type fisk. Og helt sammen med da, et par tortilla lefser som er frysende, for da blir det fisketako, ikke noe å på. Mm -hmm. Så da er det kanskje noen grønnsaker i kjøleskapet, sånn gulleretter, noen type kål, agurk, og så kan jeg jo slenge på litt eddik, lage litt sylta grønnsaker,
0: så har jeg plutselig en full middag. Og for de som bor alene, og da gjerne er single, så er jo det et eget begrep for nedfrysning, Annette. Mm-hmm single-frysning. <laughs> Ta det ut av kontekst, så hører du litt <laughs> ja, Det er ikke de single som fryses, altså. det, det, det er ikke så langt vi drar den. Men eh, det er jo gjerne sånn at når du går på butiken og eh, skal handle inn, så er det jo ofte veldig store forpakninger på mange ting. Eh, store pakker med kylling, store pakker med koteletter, eller hva noe enn skal Og det er da kanskje ikke så gunstig å være en person så skulle handle eh, det her. Men så er det jo de pakkene som ofte har lavest kilospris, hvis du ser på total kilospris, så kan det jo hende at, at de store pakkene egentlig rett og slett er, lønner seg å kjøpe, eh, for at det er rimeligere i eh, lengden. Mm. Eh, og då kan man jo eh, kjøpe det, og så fryse en eh, et og et kyllingbrøst, eh, for eksempel, eller i passlige porsjoner da, som man har, Eh, og så kan man legge det sammen etterpå eh, Og då er det lettere å ta opp eh, Et brøst eh, Når du skal bruke det eh, Eller ta opp akkurat det du trenger mm. eh, Så det er jo liksom friseren din, din venn Da, hvis du, liksom, da blir det lettere med planlegging At du kanskje ikke trenger å kjøpe Så ofte, men du kan kjøpe Og eh, ha på lula så det var altså da råd nummer fire, det var å singelfryse de store forpakningene med ja. frysevarer. Ja, men minst like vektig som det er å singelfryse, den der som jeg nevnte meg, å se på kilosprisen. Mm. For det har mye å si uansett om det er frukt og grønt, om det er kjøtt eller fisk eller sånn. Den totale kilosprisen på ting er, er jo den som på en måte forteller noe om det koste. Om du skal kjøpe den pakken med deg, eller om du skal kjøpe den pakken med deg, det kan jo lønnes eh, å være litt oppmerksom på i lengden. Tips nummer fem, Martha. Jeg hører jo ofte du forteller om at du spiser middag med venner, Nå når noen venner kommer og spiser hos deg. Det blir jo dyrt da i lengden hvis du skal holde mye hoff. Ja, hvis det er du som inviterer
1: på middag eh, hjemme hele tiden, tenker jeg deg helt innenfor å be om en spleis. Eh, speciellt hvis du er student, eller hvis du har stramt eh, matbudgett. Og så går det og bytter på hvem som betaler. Det skjer jo gjerne naturligvis hvis man bytter på å invitere hverandre hjem på middag også. Men er det sånn at det ofte ender opp med at man er hjemme hos en person, da, så tenker jeg det er innenfor, innenfor å dele på matutgiftene. Så er det jo også kjempehyggelig og økonomisk at alle tar med seg litt hver. Også til hverdags. Og noen ganger hvis jeg skal lage mat med veninner, så kan vi jo ringes først, se vad vi har i kjøleskapet. Og så lager vi noe godt ut det vi har. Så du kan få mye digg ut av, for eksempel en halvøk, litt revet ost, har du rester av stekt kjøttdei, ja, andre rester og råvarer som du har i kjøleskapet, da, det kan jo bli
0: et skikkelig digg måltid. Og mye mer sosialt å spise sammen, ikke, mm. ikke minst. Det er mye hyggeligere, alltid. Ja. Mm. Ok, da har vi kommet til råd nummer seks, og da slår dere et slag for medbrakt mat, ikke bare på fest, men også på jobbet det er jo så sånn at man er ofte på fart da, kanskje hvertfall når man bor i byen, skal på jobb skal spise lunsj på jobben, skal til rette trening. Eller liksom på landet og ja. kjøre Kjør langt. Ja. ja, det er jo ikke, ikke, ikke absolutt ikke bare i byen, men <laughs> ha med deg mat, med deg mat mm. uansett hvor du skal han og når du skal det er vel egentlig litt sånn budskapet her. For det er jo veldig kjapt å gå forbi en sånn eh, deilig lukt på hjørnet av et nystekt kanelbolle på et bakkeri, mm. eller hvor du skal å bare ha den liten kaffe på veien og, og, og litt sånn. Eh, da ryker det jo fort på 2-3 tusen kroner i, i måneden, så du går ofte forbi der. Jeg, ikke spør meg hvordan jeg vet det her, jeg bare kjenner noen som, som kanskje har gjort det. Men her kommer jeg på bedre tanker da. Eh, og da er det jo også litt sånn at eh, eh, er du litt småsulten og, og sånn, så er det lurt å ha litt i vesko. Uh, vet du du ska på trening, så i stedet for å kjøpe en uh, salat eller en baguette på en eller annen plass, uh, fiks ferdig noe å heime kvelden før uh, og ta med det. Uh, Då sparer du utrolig mye penger. Og da går jo avgående å lage lag noen uh, energibare eller någon uh, sunne cookies, eller litt sånn uh, overnight oats grøte, der du har litt sånn, med nøtter og frø og litt friske bær og sånn, så er det fortsatt veldig mye billigere enn å kjøpe en kjøleskapsgrøte på, en, på et hjørne en plass. Mm,
1: ja. jeg, jeg prøver å holde meg til en take-away-kaffe-uka med, med trykk på prøver. Det i hvert fall på vei til jobb. <laughs> og så händer det at jeg riker på noen ekstra, da, sånn spesielt i helgene. Um, og det, det kan jo eller hvis du ønsker å spare litt penger da, så kan jo det være en motiverende måte å spare på også. Fordi hvis du vet at du bruker sånn cirka, la oss si, 400-500 kroner da, på litt sånn fristelser eh, i uka, og har lyst til å kutte på det, så kan du jo sette halvparten av den summen fast over på en sparkonto, kalle den for noe du sparer til, sånn som en feriekonto, eh, og så blir det mye mer som sånn konkret, konkret sparring. Så jeg synes det kan hjelpe heller enn å bare spare penger uten å vite helt hva jeg sparer til da. Så hvis du kjøper da, la oss si du kjøper takeaway-kaffe fire ganger i uka, kjøper to ganger i uka, så plutselig har du en del pengar du kan ha til
0: ferien din da. Og så blir det jo litt ekstra kos da, hvis du unner deg den kaffen da, en gang i uka. Ja, det akkurat det. Mm. Om Setter det blir på liksom noen... sånt onsdagsritual, ja. eller sånn, åh, det er fredag. Har du
1: et langt møte, du kanske gruler deg litt til da, ta det på den dagen, ikke sant?
0: Mm. Og man skal jo kose seg også, og så blir det jo kanskje ekstra hyggelig da, når man ikke gjør det hver dag. Er det noen andre setninger da, med spontan kjøp, som kan gå hardt utover matbudsjettet når man bor alene?
1: Ja, noen ganger ryker det. det er, uh, selv om jeg prøver å unngå stresshandling. Så um, er det sånn spesielt, hvis har vært på jobb, så har jeg kanskje dratt rett på trening etterpå, eller noe annet, og så er jeg på vei hjem,
0: skrubbsulten. For da har du ikke hørt på Annette å putte kjørt skatt <laughs>
1: Ingen energibar på lur. Og så aner jeg ikke hva jeg skal ha til middag. Eh, og så har jeg en sushi-kjappe alt for nærme der jeg bor. Og da blir det fort en sushi-meny nummer to med ekstra ingefær, for å si det sånn. Eh, og i sånne situasjoner så er det så lett da, å gå for sånne raske løsninger. Og det er jo fristende å gjøre det også. Eller at man stresshandler da, sånn løper innom butikken eh, uten å ha en plan, og bare ser til ting som kan friste. Og det er dyrt. Det er det. Så det handler jo ikke om å kutte ut takeaway, eller kutte ut det som frister dig, men det handler jo om å få en oversikt eh over hvor mye penger du faktisk bruker på det. Det kan det lønne seg å få en og et overblikk over det. Kanskje så om... du blir sjokkert, rett og slett.
0: <laughs> <laughs>
1: Luksusfølgen. Og det blir lettere å spare,
0: og sånn sett. Og.
1: Ja, det kan i hvert fall se om det er noe du kan redusere på. Mm. Sånn, den, den der
0: trengte jeg ikke. Der kunne jeg spist hjemme. Eller mm. sånne type, bom, ikke bomkjøp, men spontan kjøp. Mm. Men det er litt som du sier da, det er å bare kose av og til. Du får, den sushien, den er helt grei, mm. av og til. Og med god samvittighet til steden for å tenke at, åh burde ikke ha kjøpt den tre ganger den her ja, akkurat det, liksom. kos med det mm. ja. ja, dårlig samvittighet det er jo bare bortkastet når på måte, skaden først har skjedd så vi kommer till eh, tips nummer åtte, Annette mm -hmm. og da, hva du kommet med, da? ja, da er det jo egentlig å alltid ha liksom rimelige råvarer på lurer da, eh, som kan være med å løfte maten, løfte måltid eh, kanskje lager du takeaway-mat hjemme, i stedet for å kjøpe den på sushi-shop og på SIO Gode smaker som hvitløk og chili og sitron og, og litt sånne ting, det er jo sånne ting som gir deg lille ekstra inn i måltiden eh, uten å koste alt for mye. Eh, I tillegg så tillegg kan du få eh, masse rotgrønnsaker eh, som er kanskje i sesong, og, eh, uten at det koster mye penger, og, og eh, liksom, gir masse smak til maten. Og så er det jo også det å kanskje ha både kolhydratkilda som byggris eller pasta eller sånt som kan med ha och ärmortet och mer mättnadss. Mm. Så har man på något sätt lite mer sån goda smaka och fyll och eh själv utan att det kostar så mycket pengar. Och då har du så mycket hemma Marta att då kan du bara tänka att den sushin då är den den fixar ikke inget problem. <laughs> Da har du fått åtta gode tips til hvordan du som alenepor kan være smartare med maten och hvis du som hørte på den episoden befinner deg i en hushåll med partner och barn och känt att detta singellivet här inte helt traftar dig och ditt liv så har vi självförligen lagt en egen episode om mat och ekonomi för dig som bor med partner og flere barn. Vi hörs.